0: ¿Cómo es que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica se diferencian? En este video me gustaría hablar de 8 diferencias y por qué existen. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, trayéndole a usted un video más para su entendimiento bíblico, para su edificación en las Escrituras. En este día quisiera hablar de lo que divida a católicos y protestantes. Y me quisiera comenzar diciendo, las principales tradiciones navideñas no, hacen, no hay distinción mucha entre las confesiones cristianas de la mayoría del mundo. También hay pocas diferencias en los rituales de Navidad de católicos y protestantes. Pero existen divergencias centenarias. En Alemania, el país de la reforma protestante, la hostilidad imperaba hasta hace pocas décadas entre católicos y evangélicos. Hace 500 años con la reforma se inició el cisma, porque el deseo de Martín Lutero de reformar la iglesia católica no se cumplió. Al contrario, la publicación de sus 95 tesis contra lo que a su juicio andaba mal en la iglesia, el 31 de octubre de 1517, es considerada la piedra angular de la iglesia evangélica en Alemania. En los últimos años se ha producido un acercamiento y se prosigue en la búsqueda de un reencuentro. Pero la brecha aún no se ha podido superar. No se vislumbra una reunificación. Muchas de las diferencias entre católicos y protestantes se mantienen. Aquí damos un vistazo a las ocho principales. Número uno, La Biblia. El catolicismo y el protestantismo tienen visiones diferentes del significado de la Biblia y la autoridad que emana de ella. Para los seguidores de Lutero, la Biblia es la única fuente de la revelación divina. Los católicos, en cambio, ponen en duda esa doctrina y creen que, además de las Sagradas Escrituras, también la tradición católica romana es vinculante para los creyentes. Número 2. La Iglesia. Católicos y protestantes tienen una visión diferente de la esencia de la Iglesia. La Iglesia católica se concibe a sí misma como la única verdadera de carácter universal dirigida por el Papa. Para las iglesias emergidas de la Reforma, no existe la, una única iglesia evangélica, sino miles de iglesias con diversas denominaciones a lo largo de todo el mundo. Oficialmente, todas esas iglesias se conciben como instituciones equivalentes. Número 3. El pontificado. Nada de tolerante se muestra en los protestantes en cuanto al pontificado que, de acuerdo con su visión, contraviene lo que dice la Biblia. Los católicos, en cambio, ven al Papa, al sucesor del apóstol Pedro y, por ende, a la figura designada por Jesucristo para encabezar la iglesia. Argumentan que ha habido una línea de sucesión apostólica supuestamente ininterrumpida desde el siglo I hasta la actualidad. Número 4. Cargos religiosos. Esta sucesión apostólica tiene importancia en general para diversas funciones en la iglesia católica. Con el sacramento de la ordenación, obispos, sacerdotes y diáconos reciben una consagración especial de Dios para su cargo, por eso el servicio sacerdotal está por encima del de los laicos católicos, además solo pueden ser ordenados varones. La iglesia evangélica no liga los cargos eclesiásticos a la consagración de la persona. El cargo es una función querida por Dios y, en principio, puede ser encomendada a cualquier creyente, incluyendo a mujeres. Número 5. La Eucaristía o Comunión. La Eucaristía o Comunión constituye, en ambas confesiones, aquella parte del oficio religioso dirigida a conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo. Se remite a la última cena de Jesús con sus apóstoles. En iglesia católica, solo un sacerdote puede consagrar el pan y el vino, que se convierte así en el cuerpo y la sangre de Cristo. No pueden recibir la Eucaristía quienes no sean católicos. En la iglesia evangélica, en principio está invitada a participar toda persona bautizada, y cualquier persona ordenada, incluyendo laicos, puede dirigir la ceremonia. Esa es una de las razones por las que la iglesia católica rechaza una comunión compartida. Además hay diferencias de fondo Los católicos ven en este rito La permanente repetición del sacrificio De Jesucristo Mientras que los protestantes Lo conciben solo como una forma De recordar su muerte y resurrección Número 6 Los sacramentos En la iglesia católica romana Recibe siete sacramentos Bautismo, confirmación Eucaristía, confesión Matrimonio, ordenación sacerdotal y unción de los enfermos a través de estos sacramentos, Dios actúa según la convicción católica. Para las iglesias evangélicas reformadas hay solo dos sacramentos válidos, el bautismo y la comunión. En la iglesia evangélica luterana se suma a ellos la confesión. Se concibe esos sacramentos como actos rituales simbólicos. Número 7. La veneración a María y los santos. La iglesia católica venera a María, la madre de Jesús, como reina de los cielos. Y en algunas cosas la sitúa al mismo nivel que a su hijo. Dado que no hay pruebas bíblicas que respalden los dogmas marianos de la liberación de María del pecado original y su ascensión al cielo en cuerpo y alma, los evangélicos los rechazan. Los católicos veneran igualmente a santos a quienes conciben como mediadores. Los evangélicos no aceptan esa visión por no tener respaldo en la Biblia. Número 8. El celibato. El voto de celibato y abstinencia sexual es conocido en todas las grandes religiones del mundo. La iglesia católica es vinculante para eh, sacerdotes y miembros de congregaciones y se lo entiende como una forma de dedicación completa a Cristo. Las iglesias evangélicas rechazan el celibato obligatorio y el propio Lutero demandó su abolición en 1520 y en 1525, tras haber dejado los hábitos, se casó con una ex monja, Caterina Bora. ¿Qué te parece? ¿Crees que estas son ocho diferencias o ocho discrepancias que tenemos entre nosotros y los católicos romanos, nosotros evangélicos y los católicos romanos o hay más? Yo te invito a que le dejes tu comentario en la caja de comentarios abajo para darnos a saber qué piensas tú acerca de todo esto. También te invito a darme un like, te invito a suscribirte a este canal y a compartir este video para que otros también puedan conocer de estas diferencias y quizás de más que nos dividen a nosotros los evangélicos de los romanos católicos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.